0: Herzlich Willkommen zu Lukas, dem Filmpodcast mit Lukas
1: Gröning und Lukas Knabe. In Zeiten von Corona sind viele von uns dazu gezwungen, zu Hause zu bleiben, deswegen gibt es heute ein Special von uns, Streaming-Tipps Part 1. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo liebe Zuhörer, hallo Lukas. Hallo Lukas. Ich weiß gar nicht, wie viele Folge es heute ist. Es sind schon sehr, sehr viele Folgen, die wir mittlerweile gedreht haben. Die siebte? Es könnte die siebte sein. Es könnte die siebte sein. Auch ne? auch. Die erste zählt ja nicht so richtig. Das war ja mehr so ein äh, kleines, hier, was machen wir hier und so. Aber heute ähm, machen wir ein Novum in der Geschichte, in der langen, langen mm. Geschichte von Lukas, dem Filmpodcast mit äh, meiner Wenigkeit und mit Lukas Knabe. Ähm, wir reden nicht über einen einzelnen Film, sondern wir reden über Streaming und besonders über Tipps, die wir für ähm, für aktuelle Streaming-Plattformen haben. Denn ähm, es ist ja gerade Corona-Zeit, ne? wir müssen alle zu Hause bleiben, es ist eine, eine sehr, sehr schwierige Situation für uns alle. Und was passiert natürlich in dieser Zeit auch, es läuft kein Film im Kino und deswegen muss man sich anderweitig behelfen, Lukas. Genau, deswegen haben wir
0: gedacht, äh, wir hatten es ja schon letzte Woche angekündigt, dass wir euch, euch heute mal eine kleine Auswahl ähm, an Streaming-Tipps anbieten, ähm, die ja potenziell in eure Abendbeschäftigung fallen könnten, fallen sollten. Ähm, ja, wir haben uns einfach mal so pro Nase fünf Filme genau. ausgesucht, ähm, die so ein bisschen in das Beuteschema fallen könnten ähm, und ja. Genau.
1: genau. Es ist, ähm, Wir haben uns jetzt für diese erste Folge erstmal auf äh, die zwei richtig großen etablierten Streaming-Plattformen äh, beschränkt, und zwar Netflix und Amazon Prime. Es wird auch in naher Zukunft, kann man vielleicht sagen, äh, werden wir uns noch anderen Streaming-Portalen widmen. Dadurch, dass ja momentan nichts im Kino läuft, äh, ist ja Streaming so die einzige Möglichkeit, sich wirklich gute Filme anzuschauen, wenn man keine Blu-rays oder DVDs zu Hause hat. Und ähm, es wird jetzt insgesamt, äh, Lukas hat schon angesprochen, wir haben uns jeder fünf Filme rausgesucht und es wird fünf Filme von Netflix für euch geben und fünf Filme, die mhm. ihr auf Amazon Prime findet. Und ich würde sagen, wir wollen gar nicht so lange um den heißen Brei herumreden, der Lukas kann ja einfach mal den ersten Film vorstellen, oder? Also bevor
0: ich mit dem ersten Film äh, beginnen möchte, ja. würde ich nochmal kurz sagen,
1: wie ich zu meiner Auswahl gekommen bin. Ah, das habe ich total vergessen. Stimmt, das wollten wir genau. sagen.
0: Wäre vielleicht <lacht> nicht schlecht, ähm, damit ihr das so ein bisschen einordnen könnt. Natürlich sind Netflix und Prime voll von Superfilmen. Ne? Es gibt endlose tolle Filme, die man äh, sich auf äh, Netflix und Prime ähm, ansehen kann. Allerdings ähm, haben, denke ich, wir beide uns gedacht, äh, dass wir Filme raussuchen, die jetzt keine absoluten Blockbuster sind, mhm. die ähm, ja jetzt nicht im Fokus äh, der Diskussion stehen, sondern das ist jetzt eine subjektive Auswahl sehenswerter, aktuellerer, älterer Filme.
1: Genau. Also es macht natürlich äh, überhaupt keinen Sinn, dass wir euch jetzt empfehlen, ja, ihr solltet euch auf Netflix unbedingt The Irishman oder Marriage genau. Story anschauen, weil das weiß natürlich jeder, sondern es, sind, es geht eher um Filme, ähm, die wir persönlich sehr, sehr gut finden, denke ich mhm. mal. Und ähm, wo man vielleicht auch sagen kann, vielleicht wissen einige Leute gar nicht, dass man die so einfach auf Netflix oder auf Amazon Prime gerade sehen kann. Und dann kann man vielleicht mal den Hints, wie man im Englischen sagt, ja. geben. Genau, das sind
0: auch, also äh, muss ich gestehen, alles keine äh, AAA-Titel, die ich von mir gebe. Ja. Ähm, das sind vielleicht auch keine ähm, Filme, die jetzt ähm, auf IMDb oder Letterbox ähm, in den Top 20 der besten Bewertungen rangieren, hm. sondern das sind, ja, ist einfach eine subjektive Auswahl an Filmen, die unterhaltsam sind, die man sich mal angesehen haben sollte, aus welchen Gründen dann auch immer, das wird sich noch ergeben. Ja, und somit
1: ist das, denke ich mal, eine gute Mischung äh, unserer beider Expertisen. Man kann vielleicht auch dazu sagen, dass ähm, es in diesem Fall nicht so ist, dass äh, jeder von uns alle Filme gesehen hat, die heute besprochen werden. Deswegen wir, werden wir es heute so handhaben, dass gerade in dieser sehr persönlichen Auswahl wird es so sein, dass jeder eben seine Filme für sich vorstellt und dass es eher weniger zu einer Diskussion kommt. In Filmen, bei Filmen, wo wir beide den vielleicht gesehen haben, kann es vielleicht mal so einen Einwurf geben, aber das mhm. war eher so ein, ja, jeder stellt mal seine Filme, seine Auswahl vor. Seine. Genau. Ja, wollen Und wir dann starten, Lukas? Bist sehr du gerne. ready? Dann starten wir jetzt mit dem ersten Film. Beginnen möchte
0: ich, ähm, das ist jetzt wahrscheinlich an, äh, in meiner Auswahl, noch der Film, der am ehesten, äh, den man am ehesten zu einem Blockbuster zählen kann. Den Film äh, findet ihr auf Netflix. Und zwar ist es der Film The Nice Guys. Ähm, der ist aus dem Jahr 2016, ist ab 16 Jahren freigegeben, hat eine Laufzeit von 116 Minuten und ist vom Regisseur, äh, Regisseur Shan Blake. Den könnte man äh, unter anderem, äh, war Direktor äh,
1: bei Last Action Hero. Ja. Und äh, Iron Man 3. Oh, das weiß ich nicht. Aber ja, stimmt. Ja, der hat Iron Man 3 genau, gemacht. Genau,
0: ja. da hat Shane Black Regie geführt ähm, und in den Hauptrollen finden sich äh, Russell Crowe und Ryan Gosling das ist ja natürlich schon mal eine explosive Mischung für einen explosiven Film ähm, denn er erzählt die Geschichte eines Privatdetektivs und eines Auftragsschlägers ähm, rund um den Tod eines ja Pornosternchens in Hollywood äh, ein sehr amüsanter, ein sehr actionreicher Film ähm, der, ja, mal eine nette Abwechslung bietet, wenn man zwei sehr, sehr bekannte Hollywood-Schauspieler ähm, in einem Duett sehen möchte, in dem sie sehr gut harmonieren, ähm, in dem der ein oder andere lustige, kultige Spruch ähm, rüberkommt, ähm, lustige Action-Szenen, äh, also Russell Crowe und Ryan Gosling werden auch körperlich sehr aktiv. Ähm, nicht miteinander, ja <lacht> äh, doch, irgendwo schon, ähm, aber auf einer ähm, Action-Ebene. Ähm, genau, und das Hollywood der 70er ist in diesem Film auch äh, wirklich schön anzusehen. Ähm, es gibt ein paar nette äh, Twists, möchte ich sagen. Ich möchte da nicht zu viel vorwegnehmen, natürlich. Aber, ähm, ja, ein sehr harmonischer Film äh, mit einem super äh, Look und, ähm, ja, einer sehr ansprechenden Atmosphäre. Ich würde ihn ja als Actionkomödie einordnen. Mit einer Laufzeit von 116 Minuten ist auch nicht allzu lang. Hm. Ähm, es geht schon knackig vorwärts. Ähm, hat ein paar schöne Geschichten. Ich sage mal, dass äh, Ryan Gosling eher im Fokus steht. Äh, man wird dann noch sehen. Er hat in dem Film äh, mit seiner Figur eine kleine Tochter. Die wird auch noch in die Handlung mit eingebunden. Und so könnte man fast sagen, es ist ein Film für die ganze Familie. <lacht> ähm, ist es vielleicht nicht. Äh, die 16 Jahre sind schon berechtigt, ähm, ja. der auf einen lustigen Film steht, der einfach mal... Ähm, ja, Also für mich ist es ein so ein klassisches Feel-Good-Movie. Hm. Einfach mal hinsetzen, den Film ansehen, Spaß haben. Tiefe Meta-Ebenen oder intellektuelle Gespräche wird man nach dem Film wahrscheinlich
1: nicht einstellen wollen. Ja, ich habe den Film tatsächlich auch gesehen und ähm, werde ich mal kurz was dazu sagen. Sehr man. gerne. Ich habe den Film natürlich auch gesehen und gerade dieses Zusammenspiel von Ryan Gosling und Russell Crowe in dem Film, ich weiß nicht mehr, wie ihre Figuren hießen, das ist schon sehr, sehr lustig. Mhm. Es ist schon sehr, sehr lustig, es ist sehr, sehr actionreich und es ist ja auch äh, sehr, sehr schön, dass wir hier natürlich Russell Crowe haben. Wir haben ja letzte Woche erst über Gladiator ja. gesprochen ne? und ähm, Gladiator <lacht> ähm, war natürlich äh, sein großer Durchbruch und äh, ich glaube, Nice Guys war eher so eine Rolle für Russell Crowe, die eher wieder so ein bisschen aus dem Nichts kam. Ne? Mm. Und, äh, er war damit schon, er ja. war eigentlich in Hollywood schon eher so auf dem absteigenden Ast ja. und spielt dann mit so einem absoluten Superstar mm. wie Ryan Gosling dann zusammen, ne? Und er hat äh, spielt die Rolle auch fantastisch. Also nach äh, diesen ja, medialen
0: Eskapaden, die sich äh, Russell Crowe da ähm, in Abständen geleistet hat, hätte man das 2016 womöglich nicht erwartet, dass Shane Black äh, Russell Crowe in so eine passende und ähm, ja, aussagekräftige Rolle stecken kann, äh, hat dann doch ganz gut geklappt und es ist ein, ja, sehr, sehr unterhaltsamer, cooler Film rausgekommen.
1: Ja, herrlich. <lacht> Aber Absolut. das soll es ja noch
0: nicht mit Russell Crowe gewesen
1: sein. Ne? Das soll es noch nicht mit Russell Crowe gewesen sein, denn wir kommen direkt zum nächsten Streaming-Tipp. Das ist äh, ein Film, den ich mir ausgesucht habe und ich muss gleich mal vorneweg äh, gestehen, ich finde es sehr, sehr schade, dass über diesen Film ähm, relativ wenig geredet wird. Vielleicht auch, vielleicht auch irgendwie ähm, zurecht, weil ähm, es, es ist jetzt kein absolut großer Film, sagen wir es mal so, ne? sondern es ist eher so ein, ähm, ein, ein es ist ein relativ äh, ja, kleiner Film, der vielleicht auch so ein bisschen unterm Radar fliegt. Aber ich muss sagen, ich liebe diesen Film. Und zwar geht es um The Quick and the Dead, schneller als der Tod aus dem Jahre 1995 von Sam Raimi. Um das mal so ein bisschen einzuordnen, Sam Raimi ist äh, der Regisseur, der natürlich bekannt ist für Tanz der Teufel. Vor allem die Original- oder Evil Dead, wie sie im Original heißen. Filme, die absolut äh, ihre Zuschauer geschockt haben damals im Kino. Ne? Leute sind da reingegangen. Damals gab es natürlich noch keine großen Trailer. Man wusste nicht, was auf einen zukommt. Ne? Und man wurde dann total ähm, geschockt, obgleich der Gewaltdarstellung und dieser blutigen Darstellung ne? de de des Horrors in diesem Film. Und äh, Sam Raimi ist unter anderem auch bekannt für, ähm, für die Spider-Man-Filme mit Tobey Maguire. Die hat er nämlich auch gedreht Anfang der 2000er und hat damit so ein bisschen diesen Superhelden-Hype, ähm, der sie ja bis heute irgendwie nachwirkt, äh, losgetreten. Und äh, ja, wie gesagt, Schneller als der Tod ist im Jahre 1995 erschienen, ähm, ist ein Western mit äh, in den Hauptrollen Sharon Stone, Gene Hackman, um, Russell Crowe und einem sehr, sehr jungen Leonardo DiCaprio, der hier eine Rolle gespielt hat vor seinem großen Durchbruch, um, also eher er in, in James Camerons Titanic 1999, oder war es 99? Ich glaube, oder 97? Bin mir gerade überhaupt nicht sicher. Ich glaube, 97 um, gespielt hat. Um, wie gesagt, es ist ein Western und es geht darum, dass uh, eine Lady, oder die, sie wird The Lady genannt, Ellen, um, eine Dame in, um, in eine Westernstadt, in eine fiktive Westernstadt kommt, und dort äh, an einem Schießwettbewerb teilnimmt. Und der Film macht auch diesen Schießwettbewerb zur Basis seiner ganzen Handlung. Das heißt, es treten die skurrilsten Figuren in diesem Schießwettbewerb an. Ne? Man kennt das ja aus diesen alten Western. Man steht draußen auf der Straße in dieser Öffentlichkeit. ne Und äh, alle Leute schauen zu. Und es gibt diesen dieses Schießduell. Ne? Und äh, der Wettbewerb äh, besteht im Prinzip daraus, dass... Ähm halt äh, verschiedene Personen immer gegeneinander antreten und äh, es ist so eine Art Elimination-Dings, ne? Das heißt, es gibt so einen Turnierbaum, richtig, ne? Und ähm, es schießen halt verschiedene Personen gegeneinander und äh, diejenige Person, die verliert, die stirbt dann halt auch, ne? Und so geht das immer weiter, bis es halt ein großes Finale gibt. Und im Verlauf des Films äh, entspinnt sich dann auch ein fantastischer Plot, äh, geprägt von, von Rache vor allem, wie sich dann herausstellen wird... Und ähm, es sind tatsächlich, die Motivationen der einzelnen Figuren sind zu Beginn noch relativ weit im Dunkeln. Und es wird, ähm, sie, diese offenbaren sich erst so im Laufe der Zeit. Es ne? ist ein relativ ähm, entspannter Film, geht äh, ungefähr anderthalb Stunden, sehr, sehr kurzweilig. Und es ist ein Film, den ich wirklich immer und immer wieder gucken könnte. Ich habe das schon mal zu Lukas gesagt, wenn ich abends mal <lacht> irgendwie nichts mehr zu tun habe oder irgendwie betrunken nach Hause komme, was ich immer machen kann, ist schneller als der Tod reinschmeißen und auf Netflix schauen. Den gibt es nämlich schon sehr, sehr lange auch auf Netflix. Und äh, es ist immer wieder ein Genuss, gerade die skurrilen Figuren, die da gegeneinander antreten. Und es, und es sind so richtige Klischeefiguren. Ja? Man hat einen von Russell Crowe äh, gespielten Prediger, ne, der eigentlich niemandem was zu Leide tun will, aber ähm, halt dazu gezwungen wird, an diesem Schießwettbewerb teilzunehmen. Wir haben den von Gene Hackman äh, gespielten Bürgermeister der Stadt, der halt total böse ist und äh, die Bevölkerung unterdrückt. Wir haben eine, eine Frau Ne, was ja auch in diesen ganzen Western-Filmen was relativ Unübliches ist. Gerade eine Frau, die dann an Schießwettbewerben teilnimmt. Das wird im Verlauf des Films auch thematisiert. Ähm, wir haben einen Indianer, der nicht von Kugeln getötet werden kann. Was auch zu slapstickartigen Szenen führt im Verlauf des Films. Ähm, absolut fantastischer Film. Und wenn wir ähm, dann auf diesen Film zu sprechen kommen, müssen wir auch auf den fantastischen Soundtrack zu sprechen kommen. Der wurde von Alan Silvestri ähm, komponiert. Ähm, und Alan Silvestri kennt man... Ähm, zum Beispiel durch das Schreiben des Avengers-Themes, der relativ bekannt ist und gerade die letzten Jahre und man kennt ihn auch durch seine Zusammenarbeit vor allem mit Robert Zemeckis, denn Alan Silvestri hat auch die Musik für Forrest Gump und äh, Back to the Future, also Zurück in die Zukunft ähm, geschrieben und auch in diesem Film spielt Musik ähm, eine sehr, sehr tragende Rolle. Es gibt dieses äh, Leitthema oder Leitmotiv, was immer wieder aufgegriffen wird, was auch in ganz verschiedensten Varianten immer gespielt wird und ähm, Mal ähm, soll dieses Motiv komplett treiben, man soll es eher für eine ruhigere, nachdenkliche Stimmung sorgen. Manchmal das äh, unterstützt es aber auch die Action, die in diesem Film sehr, sehr stark transportiert wird. Und ähm, ja, ein, ein rundum fantastischer Film. Ich habe immer wieder Spaß mit dem Ding und kann ihn nur ans Herz legen. Es war, ähm, und es ist leider, deswegen wollte ich den heute unbedingt mal nennen, es ist ein Film, den ich sehr liebe, von dem ich der Meinung bin, dass er halt viel zu wenig Beachtung findet. Ähm, weil er ist, ist wirklich fantastisch. Er spielt mit diesen ganzen Klischees. Es gibt diese klassischen Klischee-Kamerafahrten auch, ne? So, wenn eine Person zum Beispiel erst äh, äh, von einem Kamerabild komplett eingefangen wird und dann zoomt die Kamera so ganz schnell ins Gesicht oder an die Augen ran, ne? Oder und es, es kommt dann auch zu Schuss-Gegenschuss-Reaktionen und so. Das ist äh, ganz, ganz fantastisch und hat mir persönlich immer wieder einen sehr, sehr großen Spaß gemacht, Lukas. Wunderbar. Geht's weiter mit dem dritten Film? Ähm...
0: Das ist jetzt ein Horrorfilm, der erste Horrorfilm in unserer Reihe. Und es handelt sich um Haga Susa, der Hexenfluch. Ähm, auch natürlich auf Netflix zu finden, ein relativ aktueller Film aus dem Jahr 2017. Ähm, auch ab 16 Jahren freigegeben und mit einer Laufzeit von 102 Minuten. Ähm, Erwähnenswert ist hier wahrscheinlich, dass der Regisseur Lukas Feigenfeld ist. Ähm, und somit ist es auch eine äh, deutsch-österreichische Produktion. Ich hatte gerade gesagt, eine Laufzeit von 102 Minuten. Die 102 Minuten merkt man auch bei dem Film. Das soll jetzt nicht abwertend klingen, aber ja, der Film spielt im 15. Jahrhundert, also gegen Ende des Mittelalters und im Mittelpunkt steht die Ziegenbauerin, besser gesagt, die junge Ziegenhirte in Albrun, die ja ein kleines Haus und einen kleinen Stall fernab des Dorfes besitzt. Sie wird auch von der Dorfgemeinschaft äh, gemieden und ausgegrenzt. Ähm, ihre Mutter äh, verstarb schon, als Albrun noch relativ jung war, auf äh, ja, kuriose Art und Weise. Ähm, man könnte sich vielleicht beim Titel ähm, denken, woraus es hinauslaufen wird. Ähm, ich habe ihr diesen Film äh, herausgesucht, da der Film für mich relativ besonders ist, was seine ähm, gesamte Aufmachung angeht, ähm, vielleicht kennt ihr den Film The Witch vom äh, Lighthouse-Regisseur Robert Eggers. Mhm. Genau. Ähm, wer den Film gesehen hat, wird vielleicht schon wissen, auf was ich hinaus will der also The Witch selbst ist relativ langsam erzählt, es passiert relativ wenig Handlung, es wird in Sequenzen lange verblieben, diese werden ja mehr oder weniger auserzählt, und in Hagasusa geht's dann noch mal ein paar Schritte weiter, er ist noch langsamer, mit langen Kameraeinstellungen, die minutenlang ohne Schnitt auskommen, ja, kaum, also ich wüsste jetzt nicht kaum oder gar keiner Filmmusik, ähm, sondern nur dieser sonderbaren ähm, ja, Person, Figur Albrun, die man, ja sage ich mal, in ihrem alltäglichen Schaffen, was äh, nicht viel ist, äh, in, diesem, in dieser Berghütte äh, begleitet. Ähm, ja, Der Film bringt so eine ganz kuriose, skurrile Stimmung mit sich, die allerdings... Ähm, sehr gut wirkt und dem Ziel des Films äh, sehr zugutekommt. Es ist kein super gruseliger, kein äh, super blutiger Film, ähm, aber wenn man vielleicht so ein Fable oder ein Interesse daran hat, mal äh, einen ja, sehr anders gearteten Hexenfilm zu sehen, ein, 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 ein man kann sagen, Horrorfilm. Ähm, dann kann man sich den guten Gewissens mal ansehen. Ähm, ja, 102 Minuten können einen dann doch äh, relativ äh, lang vorkommen. Äh, manche manche äh, Szenen sind auch ähm, ergeben, vielleicht erst im äh, späteren Verlauf des Films sind. Davon sollte man sich auch nicht abschrecken lassen. Ähm, aber ja, sehr starke, ruhige Bilder äh, und Kameraeinstellungen erzeugen dann doch ähm, ein sehr ja ein sehr besonderen film den man gerade in der heutigen zeit die ja wert auf Schne auf ein schnelles erzähltempo auf schnelle schnitte vielleicht mal ein ja, kontrast wenn man
1: mal ähm, ja, etwas neues ausprobieren möchte ja Genau. Agassuzer habe ich ähm, noch nicht gesehen, hm. muss ich sagen. Ich habe also ich habe einige Szenen gesehen tatsächlich. Ich habe nämlich ich kann mich noch daran erinnern. Ich habe vor kurzem erst kam der Film mal im Fernsehen hm. und ähm, ich weiß, dass ich gerade unten einen Film geschaut habe, irgendeinen anderen und ich, äh, ich war da mal bei meinen Eltern. Das war jetzt schon ein paar Wochen her, also hm. keine Sorge. <lacht> ähm, war da bei meinen Eltern und äh, bin dann zwischendurch mal raus, hab mir was zu trinken geholt und äh, habe dann mal kurz zu meinen Eltern geschaut und habe gesehen, dass die gerade Hakasusa im Fernsehen gesehen mhm. haben. Und äh, ich war besonders schon in ganz, ganz wenigen Szenen schon beeindruckt von dem Sounddesign. Also mhm. es gibt wenig Musik in dem Film, ja. aber von der Art und Weise, wie hier mit Geräuschen, mhm. ganz, ganz kleinen Geräuschen schon gearbeitet wird und so irgendwie ein Fußboden oder sowas. Das ist total geil, ne? wie das, wie klar das klingt und wie schön das, das äh, sich äh, in die Erzählung einfügt. Genau, durch ja.
0: diese permanente Stille, ist natürlich jede, äh, jedes Geräusch, ähm, was lauter ist als diese, natürlich ähm, ja, trägt natürlich massiv zur Handlung bei hm. ähm, und ähm, ja macht das Ganze zu einer lohnenswerten Erfahrung. Ja, vielleicht nicht zum besten Film, den man je gesehen haben wird, aber auf jeden Fall ein Film, den man äh, in Erinnerung behalten wird. Ja.
1: Ich habe ich hab aber auch schon von mehreren Leuten gehört, dass es einer der besten Horrorfilme der letzten Jahre ist. Und ich habe auch ziemlich viel Bock darauf, mir den hm? anzugucken. Vielleicht ja demnächst auf Netflix. Da gibt's es den ja anscheinend. Das ne? stimmt. Ja. Sollte man machen. Ähm, ich komme jetzt äh, zu einem Film, in dem es im Gegensatz zu deinem letzten Film sehr, sehr viel Musik gibt. Und sehr, sehr viel gute Musik, die auch ähm, zwar nicht ähm, ja sich so in den Vordergrund drückt, die aber einem schon sehr, sehr auffällt und die ähm, eher unterstützend wirkt aber für mich perfekt eingesetzt wird in diesem Film. Es geht hier um ein Anime. Und zwar geht es um Your Name von Makoto Shinkai. Ähm einem japanischen Anime. Und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe den vor ein paar äh, Tagen erst gesehen. Das ist einer der besten Animes, die ich je in meinem ganzen Leben gesehen habe. Es ist der absolute Wahnsinn. Kurz zur Handlung, und so viel kann man da gar nicht verraten, weil ähm, ich würde fast behaupten, jedes Wort ist zu viel. Ich bin hierher ge gelaufen vorhin und ähm, habe festgestellt, okay, wie kann ich euch irgendwas über diesen Film sagen, ohne zu viel zu verraten. Aber ich kann eine Sache sagen, die schon relativ früh in den ersten Szenen etabliert wird. Es geht hier nämlich um zwei Figuren, nämlich um ähm, die japanische Schülerin Mitsua und äh, den japanischen Schüler Taki. Mitsua lebt in einem Dorf ähm, in, in Japan und ähm, Taki wohnt etliche Kilometer weiter weg in äh, Tokio, in natürlich dem absoluten Gegenstück zu so einem ja, sehr von Wald und Wiesen und, und Hügeln umgebenden Dorf, ja. Und ähm, es geht im Prinzip darum, dass Mitsuha und Taki eine Verbindung haben. Und zwar, ähm, ohne sich zu kennen, muss man dazu sagen, tauschen sie alle paar Nächte lang die Körper. Das heißt, Mitsua wacht eines Morgens im Körper von Taki auf und Taki wacht eines Morgens im Körper von Mitsua auf. Und ähm, sie tauschen dann jeweils nach diesem Tag immer wieder zurück. Und dann, das passiert so alle zwei bis drei Tage wechseln sie halt die Körper und müssen halt dann mit der neuen Situation zurechtkommen. Ja, sie erleben zum Beispiel, dass ihre Freunde ähm, irgendwie mehr, oder dass dass die Freunde immer merken, hey, du hast dich ja total verändert oder du verhältst dich ja komplett anders, ne. Bei Taki wird auf einmal eine weibliche Seite festgestellt von einer, äh, von seiner Chefin, weil sie arbeitet in einem Restaurant dann, äh, und hilft da aus, ne. Und natürlich gibt es auch so Situationen wie, ja, ähm, ich, ich habe ja gerade eine Nachricht bekommen, ich muss zur Arbeit und dann fragt, äh, fragt Taki so seine Freunde oder in diesem Fall mir zu, wo arbeite ich eigentlich und so. ne? Und das ist die erste halbe Stunde, ein sehr, sehr witziger, sehr, sehr lustiger und sehr, ähm, ja, wie soll, wie soll man sagen, relativ abwaschbarer Anime-Film. Ne? Es gibt immer mal so ein paar kleine Anspielungen auf äh, die Unterschiede zwischen Dorfleben und Stadtleben, äh, zwischen dem äh, Wegsterben der kleinen Betriebe auf dem Dorf äh, durch die Industrialisierung und so. Ne? Und äh, es gibt ja überhaupt keine Kaffees mehr hier in dem Dorf. Und äh, Mitsua ist ja total froh, wenn sie dann in Tokio ist, dass sie dann mal einen Kaffee trinken kann, endlich mal um die Ecke. Ne, So ganz normal, wie wir das auch kennen, in einen Kaffee gehen kann. Oder kannten vor der Corona-Krise, muss man dazu sagen. <lacht> ähm, und das geht ungefähr die erste halbe Stunde so. Es ist total witzig und total abwaschbar und total ähm, ja, ähm, auch was für Kinder, kann man vielleicht sagen. Und dann nimmt der Film auf einmal einen Twist und einen Turn, mit dem ich überhaupt nicht gerechnet habe und was mich komplett umgehauen hat. Und das, äh, dieses Gefühl zieht sich dann durch die ganze, durch den gesamten restlichen Film. Man muss dazu sagen, der Film wird insgesamt eine Stunde 40 knapp. Ähm, Gibt es übrigens auf Netflix zu sehen, habe ich glaube ich noch gar nicht erzählt. Ähm, also auf Netflix. Und ähm. Ja, dieses Gefühl zieht sich dann durch den ganzen Film und ich saß tatsächlich die letzte halbe Stunde des Films saß ich komplett gebannt nur noch vom von meiner Glotze, vom Fernseher und habe gehofft, ich habe gebangt, ich habe ich war kurz davor Tränen zu, ver, zu vergießen, ich war komplett fertig und habe nur noch gehofft, dass sich die Situation irgendwie zu dem besten wendet und dieser Film ist so fies, ne? Bis zum allerletzten Frame, wirklich bis zum allerletzten Frame hoffst du darauf, dass es, äh, dass das Ganze gut ausgeht. Ne? Und du hoffst äh, für diese beiden Figuren, dass sich das Schicksal doch noch zum Besseren wendet. Und es ist so ein kompletter Turn. Und die Musik ist da so, ähm, so ausschlaggebend dafür. Es werden immer wieder die richtigen tollen Motive ähm, ange, äh, angeteasert. Ähm, und die Musik ist übrigens... Ähm, geschrieben oder oder komponiert von Yoshiro Noda. Das ist der Sänger der J-Rock-Band Rand oder Ratwimes. Ich glaube, das spricht man nicht so aus, aber so ungefähr, also so steht hier, <lacht> so habe ich das rausgesucht. Und ähm, man muss dazu nur sagen, es ist der weltweit erfolgreichste Anime überhaupt, mit 358 Millionen US-Dollar, die er eingespielt hat. Und vielleicht auch noch ganz interessant zu wissen, 2017 hat Regisseur JJ Abrams äh, die Rechte an diesem Film für eine Realverfilmung gekauft. Ähm, der Film wurde allerdings bislang noch nicht realisiert und ähm, vielleicht sollte man nach äh, Star Wars 9 auch, ist zumindest meine Meinung, davon, äh, darauf hoffen, dass dieser Film vielleicht doch nicht realisiert wird. Äh, ich finde diesen Film, wie er ist, perfekt und es ist eine riesige Empfehlung, wirklich eine riesige Empfehlung. Your Name, einer der besten Filme oder Anime-Filme, die ich jemals in meinem ganzen Leben gesehen habe, auf Netflix zu sehen. Ein weiterer Film, der auf Netflix zu
0: sehen ist, ist der Film Feinde, auch genannt Hostiles, ähm, aus dem Jahr 2017. Der ist auch ab 16 Jahren freigegeben und läuft ganze 134 Minuten. Der äh, Regisseur ist ähm, Scott Cooper, den könnte man vielleicht aus äh, Black Mask kennen. Mit, äh, kennst du nicht? Ähm, nee, kenn ich nicht. <lacht> oder dem Film Auge um Auge den ich äh, euch ah, auch ja, sehr ja. ans Herz legen möchte. Okay. Den gibt es allerdings äh, derzeit nicht auf Prime und nicht auf Netflix und auch auf den anderen ganzen Streaming-Plattformen leider nicht. Mhm. Ähm, da müsste man dann ähm, ja, auf die analoge Disc umsteigen. Aber ja, wobei handelt es sich hier um? Es ist ein ja, Western-Drama, könnte man es sagen, ähm, mit Christian Bale. Das ähm, sind schon mal, sage ich mal, zwei ja, Komponenten, die schon mal gut zueinander finden, wie man es auch im Film ähm, 3.10 Uhr nach Yuma gesehen hat. Unter anderem auch mit Russell Crowe in, 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 in einer sehr wichtigen mhm. Nebenrolle. Ganz viel Russell Crowe in letzter Zeit. Genau, und der Film äh, Hostiles greift so ein bisschen diese Rivalität auf zwischen äh, ja, Kolonialisten, äh, zwischen Besatzern und äh, ja, Native Americans, also mhm. Indianern. Ähm, ja, und natürlich auch in vielen anderen ähm, ja, Filmen aufgegriffen wird, aber hier, sage ich mal, ähm, sieht man das aus einer sehr kleinen Perspektive, also es geht wirklich, also im Zentrum steht äh, Christian Bale mit einer, äh, ja, mit einem ähm, Indianerstamm, der äh, Cheyenne-Indianer. Diese äh, befinden sich zu Anfang des Films noch in einem ja, Staatsgefängnis, sollen aber eskortiert werden ähm, von ein paar Militärs ähm, in ein Reservat, in, äh, in ähm, angestammtes ja, Stammesgebiet. Ähm, genau, und ähm, diese Eskorte soll quasi vom ähm, ja, äh, US-Army-Captain, ähm, der von Christian Bay gespielt wird, ähm, durchgeführt werden, der da über diese äh, Eskorte die Führung hat, ähm, ja, und mehr möchte ich nun gar nicht verraten, es ist also mehr oder weniger ein Roadtrip ähm, durch ja die Steppen Amerikas, was wirklich, auch natürlich wieder optisch, ähm, ein Augenschmaus ähm, sein könnte, wenn einem das gefällt. Ähm, und ja, es ist diese typische Christian Bale-Rolle, ähm, in dem ich ihn sehr gerne sehe und äh, auch immer singen kann, also das nutzt sich einfach nicht, aber er ist wieder so dieser... Ähm, ja, dieser vom Leben gezeichnete, ähm, ja, mit sich hadernde äh, Mann mittleren Alters, der so mh, ein Spiegel oder ein Produkt äh, seiner Umwelt ist, äh, in dem aber dann wirklich äh, ein, sehr, sehr, äh, ein sehr, sehr positives Moment steckt, sozusagen äh, im Innersten steckt dann doch irgendwo, stecken dann die besten Eigenschaften eines Menschen. Mhm. Das ist, das ist mhm. immer, finde ich, diese typische Christian-Bale-Rolle, sei es jetzt in The Mechanist, sei es jetzt äh, in ähm, ja, Three Ten to Yuma, sei es jetzt äh, in ähm, Out of the Furnace, äh, also Auge um Auge. Mhm. Ähm, oder jetzt hier äh, in Feinde, Hostiles. Ähm, da findet sich Christian Bale in, 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 in diesen, ja... Ich würde nicht sagen stotternden Rollen, aber wortkargen Rollen. Mhm. Äh, er spielt da sehr, äh, Blicke reichen da schon oft, um wirklich, äh, dass ähm, Christian so seine Gefühlswelt nach außen trägt. Und so ist es auch hier. Ähm, ja, er trägt sein Herz, sage ich mal, wirklich äh, unterm Hals. <lacht> ähm, ja, es ist ein sehr schöner Film, wenn er auch äh, brutal äh, ist. Also er ist ab 16 Jahren freigegeben. Es geht dort gerade gegen Ende äh, dann schon ordentlich zur Sache. Ähm, ja, aber trotzdem wird die Rolle von äh, Christian Bell äh, super sympathisch getragen, ähm, ein sehenswerter Film, auch wenn 134 Minuten äh, erstmal lang äh, sein mögen, aber durch dieses roadtrip artige ähm, dadurch, dass man viele ähm, Stationen oder viele ähm, Schauorte hat, kommt einem das gar nicht äh, dann im Endeffekt so lange vor hm. von der äh, Reihensicht. Ja,
1: wer ähm, auf Western oder auf
0: Western Dramen steht, sollte sich den anschauen.
1: Klingt noch was ganz ganz anderes. Also ich habe den ja nicht gesehen. Es klingt noch was ganz ganz anderes und schneller als der Tod. Also tatsächlich viel viel düsterer und schneller als der Tod ist ja dann eher so dieses ja, schon ja. eher witzige, selbstig-mäßige ja. ne? und äh, so, so überzeichnete, auch mhm. bewusst überzeichnete. Und Hostel habe ich auch schon von gehört, muss mhm. ich sagen, aber noch nicht gesehen. Mhm. Aber habe auch schon gehört, dass der sehr, sehr düster ist. Eher so ist liebe, es, ja. Also die Bilder echt. an sich sind, sage ich mal, nicht düster. Also ist halt so dieser,
0: dieser typische äh, äh, amerikanische Sonnenschein, mhm. ähm, der da so äh, die Steppe säumt. Ähm, aber ja, es ist, ist halt so ein sehr... Ja, spannungsgeladener Film, hm. der so diesen Konflikt äh, zwischen, zwischen Native Americans und, äh, und, und diesen Besatzern so mit sich trägt und äh, ja immer mal wieder so zur, ja, zum Höhepunkt führt,
1: hm.
0: ähm, dass das Ganze dann auch mal äh, sehr, sehr spannend sein kann,
1: gegen Ende auch relativ dramatisch, hm. ja. Ja. genau. Klingt auf jeden Fall ziemlich spannend. Ähm, auch relativ dramatisch, allerdings äh, auch versteckt innerhalb äh, des Witzes, würde ich sagen, und innerhalb des äh, ja des, äh, des, des Klamaukes, um das mal so zu sagen, ist der Film, den ich äh, jetzt vorstellen möchte. Und zwar äh, möchte ich mal die Amazon Prime Liste einleiten. Bisher waren alle Filme auf Netflix zu sehen, jetzt geht's äh, zu Amazon Prime oder habe ich gerade Stoß erzählt? Hostiles, Feinde, <lacht> gibt's tatsächlich bei Prime zu sehen. Das Ach ich so. Zu sagen, ja. <lacht> okay, alles klar. Ich möchte, okay, dann möchte ich es nicht einleiten, die Amazon Prime-Reihe, aber ich möchte trotzdem zu einem Film kommen, der auf Amazon Prime zu sehen ist. Und zwar ähm, geht es um Bronson aus dem Jahre 2008 von Nicholas Winding Raffen oder Nicholas Winding Riefen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht 100%, weiß wie, man, nicht, wie ja. man ihn ausspricht. Äh, ich habe auch schon gehört, dass er einfach Riefen äh, ausgesprochen wird. Das ist auf jeden Fall ein Däner. Ist ja auch egal. Jedenfalls äh, geht es um den Film, den wir hier vorstellen wollen äh, oder den ich hier vorstellen möchte und das ist äh, Bronson. Bronson ist ein Biopic und zwar geht es um den, ähm, ja wie, wie kann man ihn bezeichnen, um den britischen Häftling Michael Peterson. Michael Peterson oder auch, äh, er hat sich selbst den Künstlernamen Charles Bronson gegeben und das ist der gefährlichste, oder man sagt so der gefährlichste britische Mensch, der jemals in einem Gefängnis eingesessen hat oder der gefährlichste Mensch, der jemals in britischen Gefängnissen eingesessen hat. Dieser Typ war nämlich äh, relativ, also er ist heute noch eingesperrt und dieser Typ äh, war im Laufe seines Lebens oder hat sehr, sehr viele Jahre seines Lebens, den Großteil seines Lebens im Gefängnis verbracht und er war sehr, sehr bekannt dafür, dass er sich sehr, sehr gerne mit Wärtern geprügelt hat. Tatsächlich äh, gegen die Regeln des Gefängnisses immer wieder verstoßen hat und sich immer wieder mit Wärtern angelegt hat. Und äh, da sind auch, äh, hat auch mehrere ähm, Wärter dann eben ins Krankenhaus geprügelt und so. Und äh, er war bekannt dafür, dass er immer wieder von einem Gefängnis zum anderen verlegt wurde, immer wieder ins nächste Hochsicherheitsgefängnis verlegt wurde. Und ähm, er wird hier in diesem fantastischen Film porträtiert von. Tom Hardy. Tom Hardy äh, kennt man natürlich aus äh, sehr, sehr vielen Filmen in den letzten Jahren, ist einer der angesagtesten Schauspieler, würde ich sagen, ja. die es momentan so gibt. Äh, man kennt ihn vor allem aus äh, Filmen von Christopher Nolan wie äh, Inception oder auch letztens Dunkirk. Man kennt ihn aus natürlich Mad Max Fury Road ne? oder auch jetzt äh, im letzten Jahr, nee, nicht im letzten Jahr, aber in letzter Zeit war er zu sehen in äh, Venom, ne? da hat er die Titelgebende Haupt die titelgebende Rolle gespielt. Ähm, und es ist wirklich ein, wirklich ein fantastischer Film. Es geht hier, und es passt auch vielleicht ganz gut zu der Zeit, in der wir gerade leben, es geht in diesem Film ums sein und, ähm, und um die Frage, was ist jetzt überhaupt ein Gefängnis? Denn für ähm, Bronson, äh, ne, also für, für Charles Bronson, ich nenne ihn jetzt einfach Charles Bronson, ist es in diesem Film tatsächlich das absolute oder der absolute Hochgenuss eingesperrt im Gefängnis zu sein die Außenwelt ist eigentlich eher das was gefährlich ist wovon er sich entfernen möchte und dieses eingesperrt sein dieses die Verantwortung abgeben an den Staat für das eigene Leben ist eigentlich so das was seinen Lebensinhalt bestimmt könnte man sagen was in dem Film auch sehr sehr deutlich wird er bezeichnet dort auch ähm, die verschiedenen Gefängnisse, in denen er lebt, immer wieder als Hotelzimmer und er äh, sagt dann auch, ja, in, in diesem Hotelzimmer, in diesem Gefängnis hat es mir nicht so gut gefallen, in dem anderen Hotelzimmer hat es mir besser gefallen, da war das Essen ein bisschen besser und es ist ein absolut fantastischer Film, der auch wieder äh, sehr, sehr großartig mit Musik arbeitet und zwar mit ähm, zum Beispiel äh, besonders ins Gedächtnis kommt mir hier der Song It's a Sin von den Patch-Up-Boys, der in einer sehr, sehr prägenden Szene des Films gespielt wird, ähm, in dem es ja auch he äh, heißt also jetzt mal auf, auf Deutsch übersetzt, ähm, alles, was ich jemals getan habe, alles, was ich jemals tue, ähm, führt irgendwie dazu, dass ich äh, dass alles so hingenommen wird oder so betrachtet wird, als würde ich sündigen, ja, als würde es, äh, als würde alles so, äh, als würde ich so als der Böse darstellen. Und es zeigt auch dieses Unverständnis, was er da gegenüber den anderen Menschen aufbringt, die ihn eben einsperren, ja, sondern so, er ist sich eigentlich überhaupt keiner Schuld bewusst. Und es wird so fantastisch gespielt von Tom Hardy, ähm, der das auch mit so einer. Ja Lässigkeit macht und diesen Genuss beim Verprügeln der Menschen und, 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 und das, das, dieser Unkontrolliertheit, das alles so großartig transportiert und es ist wirklich wieder ein fantastischer Film von Nicolas Winning-Reven, der auch bekannt ist übrigens für Filme wie Drive, wie Valhalla Rising oder wie Only God Forgives. Alles fantastische Filme und Bronson mhm. reiht sich nahtlos in diese Reihe fantastischer Filme ein. Wirklich großartig. Der letzte Film... Der ähm, ja, Netflix-Reihe ah, hm. ähm,
0: ist bei mir ein Netflix-Original mhm. äh, und zwar heißt der Apostel. Gehört jetzt, denke ich mal, zu den etwas unbekannteren Netflix-Originals, erschien aber im, schon im Jahr 2018, ist ab 18 Jahren freigegeben und läuft äh, auch ganze 130 Minuten. Und es geht, ja, oder ich fange anders an, es gibt eine Insel. <lacht> ähm, auf dieser Insel wird die Schwester des äh, Protagonisten Thomas Jefferson, der gespielt wird von äh, Gareth, nee von Dan Stevens, der von Dan äh, Stevens gespielt wird, ähm, ja sage ich mal gefangen gehalten. Es wird von einer gewissen Gemeinde, von einer ja, ähm, sektenhaften äh, Gemeinschaft, ähm, die diese Insel äh, ja okkupiert, ähm, gefordert. Und Thomas Jefferson macht sich dann auf die ähm, Reise zu dieser Insel und möchte sich da als ja als äh, Mitglied als äh, Mitbewohner äh, anmelden. Möchte ähm, ja sage ich mal so ein bisschen investigativ tätig sein. Möchte als Maulwurf dort unterkommen, seine Schwester finden und ähm, ja so mit fortlaufender Zeit entdeckt er dann auch so die Geheimnisse ähm, dieser ja. Gemeinschaft, ähm, was dahinter steckt, vielleicht auch, äh, er schaut auch, ähm, sag ich mal, hinter die Kulissen dieser Gemeinschaft, ähm, Es ist mit Sicherheit ein Vorteil, äh, wenn man so eine Idee hat von sektenhaften Strukturen, wie diese aufgebaut sind, das wird ähm, hier ausgeführt zu einem, ja, zu Anfangs spannenden äh, Thriller. Das Ganze kippt dann ein bisschen in einen Mystery-Horrorfilm und zum Ende ist es dann wirklich, äh, könnte man fast sagen, ein waschechter Horrorfilm, ähm, wodurch auch die äh, 18 Jahre äh, Altersfreigabe ähm, ja, gerechtfertigt sind. Es geht schon ordentlich zur Sache. Also für ähm, ja, äh, empfindliche Mägen ist der Film... Ähm, dann doch eher weniger was. Sehr, ähm, ja, brutal. Ich erwähne nur das Wort Läuterung. Ähm, jeder, der schon mal was gerade in Bezug zum Mittelalter davon gehört hat, wird wissen, äh, worum hm. es ungefähr geht. Wenn einem, ähm, ja, sag ich mal, in den Kopf gebohrt wird, in welchem äh, Zusammenhang, das wird sich dann ähm, bei der Sichtung des Films ähm, klären. Auf jeden Fall ähm, ja, ein harter Film, der das Rad nicht neu erfunden hat. Also man kann sagen, dass man alle Elemente des Films irgendwo schon mal äh, gesehen hat. Aber der Film verarbeitet das zu einer sehr ähm, ja, interessanten, unterhaltenden Geschichte, ähm, die man durchaus als ja packende oder lohnswerte Netflix-Eigenproduktion ähm, sehen kann. Wobei Netflix gerade im Horrorbereich äh, seiner Eigenproduktion noch nicht zu viel Gutes geleistet hat. Also da hm. ist Apostle wirklich äh, mein bisheriger Alltime favorite ähm, ja, Annihilation, äh, Auslöschung mit Natalie Portman, ist auch sehr sehenswert, hätte mhm. ich auch fast äh, auf meine Liste genommen, aber Apostle ist dann nochmal ein Film, der so ein bisschen untergegangen ist, aber trotzdem Qualitäten hat, ähm, die ihn auf jeden Fall ja, ähm, als gute Unterhaltung bezeichnen lassen, trotz seiner harten Szenen, ähm, man muss da wirklich ein bisschen äh, für gemacht sein, aber ich denke mal, wenn man ja so äh, auf diese Art von Horrorfilm ähm, steht äh, der Regisseur übrigens, ähm, vielleicht mal ganz erwähnenswert, äh, Gareth Evans, der frühere Regisseur der VHS-Reihe und
1: auch äh, der äh, The Raid-Reihe. Ah, okay. Echt, ja? Ja. Ah, okay. Die habe ich gesehen, aber äh, Apostel habe ich nicht gesehen. Ähm, das soll jetzt keine
0: falschen Erwartungen führen. Äh, es wird keine ausgefeilten Kampfchoreografien äh, mit echten Profis geben. Aber trotz allem, denke ich mal, äh, ganz gute ähm,
1: ja, Popcorn-Horror-Unterhaltung. Hm. Ich habe den noch nicht gesehen, aber es ist äh, tatsächlich ja sehr, sehr selten. Also immer, wenn ich auf Netflix nach Horrorfilmen schaue, finde ich eigentlich nichts. Ich glaube hm. dann meistens daran hängen, dass ich mir irgendwie so aus Spaß, weil ich das irgendwie ganz witzig finde vielleicht mir das Freitag der 13. Remake ja. anschauen was eigentlich ziemlich mies ist mhm. ähm, was ich äh, was aber irgendwie irgendwie läuft das ab und zu ganz gerne nebenbei sage ich mal ja. so wenn ich nichts ja. äh, zu tun habe ähm, ich glaube wenn man äh, Horrorfilme sucht dass man grundsätzlich auch bei Amazon Prime ein bisschen besser aufgestellt ne ich kann sagen. man schon
0: so sagen gerade die äh, unbekannten oder älteren Horrorfilme die dann mh, vielleicht noch mal ein Stück weiter gehen, die dann zum Teil auch geschnitten sein können hm. Ähm, findet man dann doch bei Amazon äh, Prime. Ähm, ja, auf Netflix äh, wurde versucht, äh, Kings Stoff, also ähm, die Stoffe von Stephen King es? Ah ja, ähm, so mhm. aufzuarbeiten oder im mhm. hohen Gras, so eine Kurzgeschichte, mhm. ähm, wurde, da hatte so Netflix so ein bisschen versucht, ähm, ein Feld zu finden, wo sie vielleicht landen können, mhm. aber ähm, das hat Bisher im Großen und Ganzen nicht so geklappt, aber Apostle ist auf jeden Fall ähm,
1: ja, so ein Pfeiler, der zeigt, dass es äh, in die richtige Richtung gehen könnte. Ah, ja, alles klar. Okay. Ja, ähm, wir bleiben natürlich bei Amazon Prime. Ähm, ich komme jetzt auch äh, zu einem Film bei Amazon Prime, aber diesen Film habe ich nicht auf Amazon Prime gesehen das erste Mal, sondern diesen Film haben wir zusammen im Kino gesehen, wenn ich mich recht erinnere. Und zwar geht es um äh, Li Changdongs Burning aus dem Jahre 2018. Ähm, er basiert auf einer Kurzgeschichte von Haruki Murakamis ähm, Scheunen abbrennen, so heißt diese Kurzgeschichte, ähm, aus der Erzählsammlung Der Elefant verschwindet, aus dem Jahre 1993. Die Kurzgeschichte selbst ist im Jahre 1983 bereits entstanden. Ähm, der Film war der südkoreanische Beitrag für die Oscarverleihung 2019 und lief dort halt unter der Kategorie bester fremdsprachiger Film. Und es ist ein absolut fantastischer Film. Es ist ein Film, äh, in dem ich mich... Mit dem ersten Blick komplett äh, verliebt habe, den ich seitdem auch äh, zwei, dreimal geschaut habe. Also beziehungsweise, nee, ich glaube, ich habe nach dem nach dem Kinobesuch habe ich ihn noch zweimal geschaut bis jetzt, aber es ist wirklich großartig. Es geht um äh, den jungen Lee Jong-su, gespielt von Jo A. -in, ähm, der in einer Süd- oh, jetzt weiß ich gar nicht, welche Stadt das ist, in einer südkoreanischen Stadt, könnte es Seoul sein? Ich bin mir gar nicht sicher gerade. Auf jeden Fall in einer südkoreanischen Stadt, ähm, lebt und dort auf eine ehemalige Mitschülerin trifft, nämlich Shin Haemi, gespielt von Yeon Jung Seo. Ähm, sie äh, lernen sich, äh, also sie lernen sich nicht kennen. Es ist eine ehemalige Mitschülerin. Sie gehen so ein bisschen aus und treffen sich und ähm man kann schon erahnen, dass Lee so ein bisschen Gefühle für, ähm, für sie entwickelt und dann muss sie aber wegfliegen. Sie fliegt nach Südafrika, weil sie so, ein Auslands, äh, so eine Auslandszeit dort verbringt und äh, Lee soll in der Zeit auf ihre Wohnung aufpassen, soll immer mal gucken, ob es ihrer Katze gut geht und so ne? und soll sich um die Wohnung kümmern, so gefühlt Blumen gießen und so einen Spaß ne? und äh, da aufpassen. Ähm, und dann kommt sie zurück und bringt auf einmal jemanden mit, nämlich Ben. Ne? Sie hat äh, Ben, einen anderen Südkoreaner, dort in der dort in Afrika kennengelernt. Und Ben wird gespielt von Steven Yeon. Steven Yeon kennt man vielleicht aus The Walking Dead. Dort spielt er, Yen, äh, nee, Glenn spielt er dort. Mhm. Und man kennt ihn vielleicht aus äh, Bong Joon-Woo's Netflix-Film Okja. der mir gerade einfällt, den hätten wir heute auch empfehlen können. Also stimmt, gu ja. guckt euch Okja an. Das ist auch ein ziemlich guter, <lacht> ein ziemlich guter Film von Oscar-Gewinner Bong Joon-Woo, mhm. der jetzt für Parasite, das ausgezeichnet wurde. Einer der besten Filme des ja, letzten Jahrzehnts, würde ich sagen. Und äh, Burning ist äh, absolut fantastisch. Denn es geht jetzt natürlich darum, okay, sie bringt diesen Typen mit und Lee ist sich nicht ganz sicher, okay, sind die jetzt zusammen oder sind das nur Freunde? Und gleichzeitig ist er verliebt in äh, Jaime. Und ähm, es ist, und äh, es kommt noch dazu, dass Ben halt auch ein sehr, sehr reicher, souveräner Typ ist. Ja? Und er ist, äh, das ist das Perfide in diesem Film, er ist unfassbar freundlich zu Lee. Ne? Also, wenn, ähm, wenn zum Beispiel Haimi äh, sagt, nein, äh, ich kann heute halt nicht, ich muss irgendwas mit Ben machen, dann ist es ausgerechnet Ben, der immer sagt, ja, hey, er kann doch mitkommen. Ne? Und das ist doch, wäre doch voll schön, wenn wir alle zu dritt irgendwie was machen oder ausgehen und so. ne? Und es äh, entwickelt sich ähm, zum einen ein Kampf um die Liebe Haemis heraus und zum anderen ein sehr, sehr düsterer Film, der auch schon in Horrorrichtungen ab, äh, abdriften kann, äh, wo es vor allem darum geht, was macht diesen geheimnisvollen Typen Ben aus? Wofür steht Ben eigentlich? Was ist das für ein Typ, wer sich im Laufe des Films auch relativ komisch verhält? Ne? Auch so ein bisschen äh, psychopathische Züge zeigt durchaus. Ne? Ähm, und es ist ein absolut fantastischer Film, gerade weil... Ähm, man sich auch als Zuschauer nie so richtig sicher ist, was ist jetzt eigentlich mit Ben, ja, also weil, weil er ist ja die ganze Zeit auch darauf aus, mit äh, auch Lee irgendwie einzubeziehen in sein Leben und er lädt ihn dann auch zum Essen ein und ist total freundlich zu ihm. Gleichzeitig äh, kommen immer wieder mysteriöse äh, oder geschehen immer wieder persönliche äh, Ereignisse, die den Zuschauer auch so ein gewisses Misstrauen ihm gegenüber aufbauen lassen, genauso wie das bei Lee der Fall ist. Und das ist, ähm, wirklich großartig, wie dieser Film mit dieser Unsicherheit ähm, spielt. Und darüber hinaus ist er auch noch wahnsinnig schön gefilmt. Es ist, also er präsentiert uns wirklich Bilder, die sich in das Gedächtnis ähm, einbrennen. Er erzählt seine Geschichte auf eine sehr, sehr schöne Art und Weise, auch mit Rückblenden teilweise. Und äh, im Verlaufe des Films ähm, entfaltet sich dann so dieses Ganze oder, oder die, die ganze Handlung oder, oder das, das gesamte Bild wird äh, enthüllt sich. Und ähm, man kann aber auch sagen, dass selbst nach dem Film kann man noch sehr, sehr lange drüber grübeln und weiß vielleicht immer noch nicht so richtig, was jetzt eigentlich Phase ist. Ein absolut fantastischer Film. Ich habe das Gefühl, aus Südkorea kommen in letzter Zeit mehrere schöne Sachen.
0: Das stimmt auf jeden Fall ähm, Ja, einer der ganz Großen der letzten Jahre. Da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Der nächste Film. Gleichzeitig mein letzter Film, der auf Prime verfügbar ist, aus dem Jahr 2018. Äh, und zwar handelt es sich um den ähm, Film Border. Uh. eine schwedisch-dänische Produktion, ab 16 Jahren freigegeben, hat eine Laufzeit von 110 Minuten ähm, und ist die ja fünfte Regiearbeit des Wahldänen Ali Abasi. Mhm. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob man ihn kennen sollte, könnte, müsste.
1: Also ich für meinen Teil
0: habe noch, nie, du, was von noch nie was von dem gehört. dann gehört? Ähm, dann spätestens jetzt mit dem Film Border. Vielleicht schaust du ihn oder vielleicht schaut ihr euch äh, diesen Film mal an. Ich habe ihn selbst erst vor drei oder zwei Tagen gesehen ähm, und dachte, den muss ich noch mit auf die Liste packen. Hm. Äh, war relativ überrascht, hatte nicht viel über ihn gelesen, aber immer mal so ähm, aus den Medien was mitbekommen. Er war dann doch schon im Gespräch, gerade weil es eine Produktion ist, die dann... Äh, doch in einem der Nachbarländer äh, Deutschlands stattfand. Und da ist er dann, sage ich mal, international dann doch äh, relativ äh, weit gekommen. Und er erzählt die Geschichte äh, von Tina. Tina ist ähm, ja, eine Zöllnerin im Hafenzoll, beobachtet da oder scannt da, ähm, sage ich mal, die äh, aussteigenden Passagiere, ob diese Alkohol mit sich führen, äh, Tabakwaren etc., und man merkt schon zu Anfang, irgendwas stimmt mit Tina nicht. Also erstmal das Äußere. Tina hat sehr, sehr grobe Gesichtszüge. Ach,
1: der ist das. Ich ja. merke gerade. Ich habe einen
0: Trailer dazu gesehen. Ja, alles ja. klar. Hm? Ja, eine. Ich, sag, ich sag's jetzt mal so ganz überspitzt eine knollige Nase. Vielleicht ähm, weiß man da schon, auf was das hinausgeht, wenn man jetzt Schweden und knollige Nase hört. Ähm, Genau, und irgendwas ist komisch mit ihr. Sie hat einen sehr, sehr guten Geruchssinn, sie hat eine Narbe über dem Steißbein und das Ganze ähm, klärt sich dann so im Verlauf des Films, was es damit auf sich hat. Ähm, ja, vielleicht muss man noch dazu sagen, Tina lebt in einer Waldhütte, relativ abgeschieden mit ihrem äh, ja, Freund. Also es ist die Waldhütte ihres vermeintlichen Vaters. Es wird sich äh, herausstellen, dass... Ähm, ich glaube, das kann man schon verraten, dass das nicht der Fall ist. Ich glaube, da habe ich jetzt noch nicht <lacht> zu viel verraten. Ähm, und ja, genau es, ähm, im späteren Verlauf des Films trifft äh, Tina dann bei dieser ähm, beim Einschiffen und beim Austritt der Passagiere auf einen ja sehr, sage ich mal gleichartigen äh, Mann ähm, in einer ja ziemlich äh, legeren, ich nenne es mal Rocker-Kluft, der ähm, ziemlich cool daherkommt, aber auch dieses charakteristische Aussehen äh, hat und daraus entwickelt sich dann äh, ein Liebesdrama, würde ich es fast nennen, ähm, mit so einer gewissen ja Mystery, Folklore-Anleihe. Ähm, da, ja, das ist jetzt schwierig, also da an der Stelle muss ich äh, wirklich sagen, kann ich nicht mehr erzählen, mhm. um was es sich dann nun tatsächlich handelt. Auf jeden Fall ähm, ein mysteriöser, skurriler Film, der auch vielleicht in manchen Szenen etwas bizarr wirkt, etwas äh, befremdlich, in, in dem Sinne, ähm, dass es nicht unmenschlich ist, aber, äh, sage ich mal, ähm, sich auf einer Ebene bewegt, die wahrscheinlich für äh, derzeitige westliche Sehgewohnheiten ähm, nicht zum, ja, ich, ich sag mal nicht zum guten Ton, ist vielleicht äh, auch äh, zu negativ ausgedrückt, ähm, aber vielleicht so nicht so den Mustern oder den Paradigmen entsprechen, wie, ähm, ja sage ich mal, ein Liebesfilm aus Hollywood äh, daherkommen würde. Mhm. Ähm, ja, ja. Ein sehr dichter Film. Es kommen viele Themen aufeinander. Ich habe auch in Kritiken gelesen, dass manche den Film zu überfrachtet finden. Äh, er bringt sehr, sehr viel mit. Sehr, sehr viel philosophische Themen, sehr, sehr viele sozialkritische Themen. Ähm, es geht um Identität, Integration, ähm, auch soziale Integration. Es geht um Rassismus ähm, ja, und auch die Integration in einer äh, ja, durchorganisierten, durchverwalteten Welt, in der... Ähm, sage ich mal, wenig Platz ist für ähm, ja, anders denkende, andersartige Menschen, ähm, was der Film dann sehr eindrucksvoll, auch sehr emotional, sehr sentimental am Beispiel ähm, der Zönerin Tina zeigt. Ein mhm. sehr ähm, schöner Film. Ähm, ich fand ihn aber tatsächlich erst gegen Ende schön. <lacht> ähm, da, in, in der Mitte des Films ist sage ich mal sehr sehr dann doch sehr bizarr wurde und ich nicht auf ähm, den äh, sage ich mal Hint kam den der Film ähm, mir gegeben hätte wenn ich was über die schwedische oder nordische Mythologie gewusst hätte. Hm. Das klärte sich erst am Anfang. Es
1: klärt sich. Man kann den Film ohne Vorkenntnisse schauen, aber man muss ihn auch wirklich bis zu Ende schauen. Hm. bin sehr, sehr gespannt. Also ich habe, wie gesagt, auch schon mal einen Trailer gesehen davon und äh, habe jetzt umso mehr Bock, mit dem mal anzugucken. Weil ich habe den damals äh, zwar im Hinterkopf behalten, aber irgendwie nicht so richtig. bin darauf hm. gekommen, okay, den muss ich mir mal angucken. Hm. Ne? Aber äh, sehr, sehr schön, das auch zu erfahren, dass der jetzt auf Amazon Prime ist. Ich möchte jetzt zum Ende, das ist, glaube ich, der letzte Film, den wir jetzt ja. hier äh, besprechen, oder dem oder, wir hier vorstellen, möchte ich zu einem meiner absoluten Lieblingsfilme kommen, wo ich äh, auch wieder festgestellt habe, dass der auf Amazon Prime ist. Und zwar geht es um Michael Haneke's Funny Games. Ähm, ich weiß nicht, wie viele von euch den Film schon gesehen, äh, schon gesehen haben. Wenn ihr noch nicht gesehen habt, müsst ihr ihn euch unbedingt angucken. Es handelt sich hier um ein absolutes Meisterwerk. Folgende Geschichte. Ähm, Anna und Georg, gespielt von Susanne Lothar und äh, dem vor ein paar Jahren verstorbenen Ulrich Mühe, sind ein verheiratetes Paar und fahren mit ihrem Sohn, in ihr Ferienhaus. Ne? Und dieses Ferienhaus ist wirklich genauso, wie man sich so eine richtig schöne Idylle vorstellt. Ja, So ein riesiger Garten, du hast da so einen See und die können da rausfahren mit ihrem Boot und können fischen und können da ähm, ja so so die diese Natur auch genießen und so. Ne? Und ähm, der Film zeigt am Anfang, wie die Leute da hinfahren. Und dann äh, passiert jedoch der Schrecken, denn es klopft an der Tür. Und zwar klopft an der Tür Peter. Peter wird gespielt von Frank Giering und äh, er möchte eigentlich nur ein paar Eier haben. Er ist bei den, bei seinen Nachbarn zu Gast und möchte sich einfach nur ein paar Eier ausleihen, weil die noch was zu essen machen wollen. Ne? Und äh, dann kommt noch sein Kumpel Paul dazu. Und die beiden, das zeigt sich schon im ersten Moment, sind irgendwie komisch drauf. Sie sind komplett in Weiß gekleidet, ja, und sind äh, äh, so, so unschuldig wirken sie, ne, und sind total nett. Ja, sie sind total freundlich und überfreundlich. Jedoch äh, stellen sich diese beiden als ähm, eine große Gefahr heraus, denn äh, im Verlauf der Handlungen oder, oder im Verlauf dieser ersten Minuten nehmen sie die Familie gefangen und sperren sie in ihr Wohnzimmer ein. ja Und sie gehen mit in ihr Wohnzimmer und unterbreiten ihnen eine Wette. Sie wetten, äh, dass die Familie in 24 Stunden tot ist und die Familie wettet dagegen, dass sie nicht tot ist ja oder muss dagegen wetten. Und es ist total perfide. Ähm, und ähm, was wir im Verlauf des Films sehen werden, sind Gewaltszenen. Vor allem sehr, sehr viele Gewaltszenen, die aber nicht explizit dargestellt werden. Michael Haneke hat es selbst noch mit einem Zitat schön zusammengefasst. Ich versuche, Wege zu finden, um Gewalt als das darzustellen, was sie immer ist. Als nicht konsumierbar. Und er hat selber einmal gesagt, das ist eine Medienreflexion, eine Kritik an der gegenwärtigen Gewaltdarstellung in Hollywood. Man muss dazu sagen, der Film ist von 1997 und es ist aber äh, eine Kritik, die sich eigentlich auch auf heutige Filme noch schön ummünzen lässt, ja, wenn wir uns beispielsweise Filme anschauen wie Marvels Avengers, ja, wo sehr sehr viel Gewalt passiert, die aber relativ abwaschbar ist, ne, die eigentlich gar nicht mehr gewalttätig ist, wo wir jetzt nicht sagen, okay, das ist jetzt irgendwie schlimm, ja, oder wenn wir uns auch Filme von Quentin Tarantino angucken, zum Beispiel Kill Bill, ähm, wo die Gewalt schon ästhetisiert wird, wo sie als etwas Wunderschönes dargestellt wird, was sie was und wieder so überspitzt gezeigt wird, dass sie eigentlich überhaupt nicht mehr gefährlich ist, ja, oder uns zum nachdenken bringt, oder John Wick, wo die Gewalt ja auch in so einer Art Tanz dargestellt wird. Ne? Bei Michael Haneke sind es weniger die Gewalt, es ist die Gewalttaten an sich, als vielmehr das Wimmern, das Schluchzen, die Angst, die diese Menschen entwickeln im Verlauf des Films vor den Taten dieser Menschen. Und es gibt einen sehr, sehr wichtigen, einen sehr, sehr großartigen Bezug den Michael Haneke innerhalb seines eigenen Werkes, aber auch in Bezug zu einem anderen Werk äh, hergestellt hat. Und zwar hat Michael Haneke im gleichen Jahr 1997 eine Verfilmung von Franz Kafkas Das Schloss äh, auf den Markt gebracht, beziehungsweise der Film lief im Fernsehen. Und dort spielt auch Ulrich Mühe die Hauptfigur des Josef K., ja, wer Das Schloss mal gelesen hat. Äh, dem wird auffallen, dass es da sehr, sehr viel darum geht, äh, das... Äh, ja, Josef K. möchte halt in das titelgebende Schloss hinein und, äh, findet sich dort in diesem Dorf wieder und er weiß aber gar nicht, wie er da hinkommen soll, ne? Alle Menschen bieten ihm einen Weg an in dieses Schloss, aber irgendwie führt kein Weg in dieses Schloss herein, ne? Und, äh, einer der Menschen, die ihm da helfen wollen, ist, äh, jetzt muss ich, äh, ist Jeremias. Es gibt nämlich zwei Gehilfen in, äh, in, in der Geschichte von Franz Kafka, nämlich Arthur und Jeremias, die, ähm, josef kaber er seiner aufgabe helfen sollen und äh, jeremias wird dabei auch gespielt von achtung ähm, frank Giering, ja der auch einen der beiden ähm, ja, psychopathen in, äh, in funny games spielt und es ist äh, eigentlich die gleiche oder nicht die gleiche geschichte aber es ist eine sehr sehr ähnliche geschichte ja es ist nämlich eine geschichte von okay, ich weiß nicht, wie ich hier rauskommen soll, aber irgendwie wird mir immer wieder ein Weg eröffnet. Ja, Dadurch, dass diese beiden Menschen so unglaublich nett sind die ganze Zeit, dass man auch als Zuschauer immer denkt, okay, vielleicht führt hier doch noch ein Weg hinaus, aber eigentlich ist deren Schicksal gefühlt schon längst besiegelt. Es ist ein unfassbar, es ist ein trauriger Film, es ist ein sehr, sehr gewalttätiger Film und es ist ein Film, bei dem man echt auch ein bisschen harte Nerven braucht. Ne? Und die Medienreflexion, das möchte ich noch kurz sagen, wird auch noch mal äh, gestärkt dadurch, dass die beiden Bösen in dem Film, sage ich mal, immer wieder zum Zuschauer sprechen. Ja, Zum Beispiel ähm, äh, sagt dann einer der, der der beiden dann mal in die Kamera, sie wollen doch auch wissen, wie es weitergeht. Ne? Und sie wollen doch auch sehen, äh, wie das hier passiert und wie sich die Geschichte fortsetzt. Äh, Oder die Frau also Anna fragt dann mal einen der der Leute, warum bringt ihr uns nicht einfach um? Daraufhin entgegnet er ihr, ja, wir würden doch alle um unseren Spaß gebracht. Damit sind natürlich auch wir Zuschauer gemeint. Ne? Ein absolut fantastischer Film, den jeder mal gesehen haben sollte. Und ganz kurze Sache noch, es gibt auch aus dem Jahr 2007 ein Remake, ebenfalls von Michael Haneke, Funny Games US. Der ist auch extrem gut. Der ist leider nicht auf Amazon Prime zu sehen. Es ist tatsächlich ein Shot-für-Shot-Remake, ähm, bietet aber auch noch mal eine ganz... Kleine andere Perspektive auf das Thema. Können wir vielleicht irgendwann auch nochmal besprechen. vielleicht Sehr, sehr fantastischer Film. Riesensehempfehlung, empfehlung Funny Games von Michael Haneke auf Amazon Prime. Sehr schön. Dann haben wir jetzt euch zehn Filme
0: vorgestellt, die sowohl auf Netflix und Prime verfügbar sind, die alle zehn sehr sehenswert sind. Ich hoffe, ähm, unsere Auswahl hat euch äh, gefallen, dass wir euch jetzt in den, ja, sag ich mal, schweren, langweiligen
1: Abendstunden äh, weiterhelfen konnten. Hm. Man muss dazu sagen, ähm, Amazon Prime und Netflix, ne, das ist ja ganz schön. Aber natürlich haben sich viele Leute vielleicht auch erwartet, okay, da ist doch jetzt seit letzter Woche auch noch ein anderer Streaming-Dienst in Deutschland. Ne? Da gibt's, oder es gibt auch noch andere Streaming-Dienste, die vielleicht erwähnenswert sind, wo man mal drüber schauen könnte. Ne? Man muss dazu sagen, wir reden hier natürlich über Disney+, Plus, der Lukas und der Lukas. Also wir beide, wir haben jetzt seit ein paar Tagen einen Disney-Plus-Account oder Disney-Plus-Accounts, kann man sagen. Genau, ja. Ja Und ähm, wir brauchen natürlich auch so ein paar Tage. Ja, wir müssen uns ja auch erstmal reinfinden ne? und müssen mal gucken, was gibt es da eigentlich so für Perlen. Ähm, und deswegen, kann man vielleicht jetzt enthüllen, wird es in unserer nächsten Folge, nämlich schon in der nächsten Woche, unter anderem um Disney Plus gehen. Und um noch einen anderen kleinen Streaming-Dienst, nämlich Mubi. Mubi äh, sagt vielleicht den wenigsten Leuten was, aber sollte euch auf jeden Fall was sagen. Was das genau ist, kann man euch ja nächste Woche verraten. Ne? Aber auf jeden Fall reden wir nächste Woche über Mubi und über den neuen Big Player am Streaming-Himmel über Disney+. Plus. Sehr schön, damit soll es das gewesen sein. Äh, wir hoffen, wir konnten euch
0: wieder mal gut unterhalten. Ja. Bleibt uns gewogen, bis nächste Woche. Macht's gut, ciao!